0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم في وانسا بودكاست انا اسلام الربيعي باحث في معهد الاصفر للمجتمع المدني والمواطنه في الجامعه الامريكيه في بيروت هشارك الرحله دي معاكم انضموا لينا في الرحله دي مع ضيوفنا لفهم التعقيدات الاقتصاديه والاجتماعيه والسياسيه اللي خلفتها جائحه الكوفيد 19 ونستطلع كمان التحديات والفرص أهلاً وسهلاً بيكم في حلقة جديدة من وانسا بودكاست أو بودكاست وانسا زي ما تحبوا صباح الخير أو مساء الخير على حسب بتسمعونا في أنهي في أي توقيت ومن أي بلد النهاردة في حلقة جديدة من من حلقتنا مع كاتبة وصحفية من من أشطر وأحسن الصحفيات والكاتبات حقيقةً اللي الواحد يتعامل معهم في الفترة الأخيرة معنا لينا شنك كاتبة وصحفية من الأردن إزاي يا لينا عاملة إيه؟
1: الحمد لله تمام شكرا يا اسلام
0: آه يعني آه اتمنى ان انت تكوني بخير ومبسوط النهارده ان احنا بنتكلم آه النهارده الحقيقه هنتكلم عن الاردن آه الفتره الـ الفتره الـ الاخيره خلال السنتين ده بشكل عام معظم المواضيع اللي احنا بنتكلم عليها في في البودكاست بنتكلم عن ال شكل المنطقه والتغيرات الاجتماعيه والاقتصاديه اللي حصلت في المنطقه في الفتره الاخيره بدايه من الجائحه وما بعدها وحتى في سياق ما قبل الجائحه زي بلدان زي لبنان وال... والانتفاضه والموجه الثانيه من ثورات الربيع العربي الاردن من ضمن البلدان اللي اللي بتشهد دايما يعني فيها ديناميكيه مستمره خلال الفترات الاخيره بدايه من من الجائحه فمع هذا الاصفري للمجتمع المدني والمواطنه انبسطنا جدا في شغلنا مع معالينا في العمل على تقرير عن الجائحه في الاردن والسياسات الحكوميه لمواجهه الجائحه وكمان الاثر على الفئات الاكثر ضعفا وعلى المجتمع الاردني بشكل عام كانت من الحقيقه من امتع التجارب التقرير صدر في يناير العام 2023 والنهارده مستضيفين لينا علشان ندردش شويه حوالين حوالين التقرير وما بعد التقرير وما قبل التقرير وما في منتصف التقرير كمان كانت تجربه ممتعه جدا يا لينا.
1: وانا كانت والله كمان تجربه ممتعه بالنسبه لي. يعني خصوصاً أنه التقرير كان عم يحكي ملخص لسياسات وحاله مرأت فيها الأردن بداية الجائحة وصولاً لليوم وكان يعني ثري جداً وأصلاً كانت عملية كمان فيها تحدي اللي هو جمع كل هاي الأحداث اللي صارت ومحاولة تحليلها وإضافة لأنه كمان المصادر مش دائماً بتكون بالدقة اللي بنتمناها كباحثين حتى المعلومات اللي بنبحث عنها مش دائماً متوفرة أو فيها يعني لما الواحد بيتعمق شوي في المصادر بيلاقي إنه في مشكلة في حقيقة في البحث اللي صدر في في الأردن بخصوص الجائحة وما بعدها على الرغم من إنه في مؤسسات كثير وفي باحثين كثير اشتغلوا على المواضيع اللي ذكرناها في التقرير ومع تقديري الكامل لجهدهم لكن بالتأكيد هم كمان واجهوا معيقات في الوصول للبيانات في الحقيقة وهذا بالنتيجة أثر على الأوراق الناتجة عن جهود البحثية اللي قاموا فيها، فكانت كمان من التحديات، لكن يعني استمتعت في كتابته، استمتعت في تحليل المشهد ولو إنه كان مشهد قاسي لكل الناس اللي عاشوا، للناس اللي اللي لساتنا من يعني للناس وأنا واحدة منهم اللي عاشوا اللي لساتنا منعيش آثاره لليوم كمان ب بطرق متعددة.
0: دي حقيقة أنا فاكر أثناء العمل على التقرير إن إحنا كنا بنوقف كتير إن إحنا رقم مش لقيينه أو رقم عايزين نتأكد من صحته أو إحصائيات أو بيانات كان الموضوع, الموضوع كان متعب شوية الحقيقه في في التقرير يعني في يعني رغم ان احنا بنناقش في في فصول التقرير مواضيع مختلفه ولكن دايما كان في رابط ما بينها اعتقد ان الرابط يعني حتى بيمتد الى ما هو اوسع من الاردن هي مشكله مشكله المنطقه العربيه كلها تحديدا شمال افريقيا وبلدان الشام العربي سواء الاردن او فلسطين او لبنان او سوريا وهي مشكله العداله الاجتماعيه واعتقد ان الجائحه لما لما يعني عمقت عمقت الفجوة دي (تصفيق) أكتر يعني خاصه برضه يعني ممكن الموضوع يكون ظاهر اكتر في بلدان زي مصر بسبب ال... يعني الشرايح الكبيره والمتعدده على كان في صديق زار مصر قريب فقال قال تعليق كويس قال علي... تعليق تعليق اول مره اسمعه قال لك في مصر في كل حاجه يعني في فقره كتير وفي اغنيه كتير وفي يعني في كل حاجه هتلاقي في حاجات كتيره برضه في ال... في الاردن يعني مجتمع يعني فيما يعني في مشاكل فيما يتعلق بال بال الفئات الاكثر ضعفا ومشاكل الحصول على الرعايه الصحيه او على خاصه وقت خاصه وقت الجائحه والرعايه الاجتماعيه كمان وقت الاغلاق وما الى ذلك. قراءتك للمشهد فيما يخص العداله الاجتماعيه او الـ 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 القضايا العداله الاجتماعيه بشكل اوسع في 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 المشهد الاردني في السنتين الثلاثه او السنتين الثلاث سنين الاخيره ممكن نوصفهم ازاي يا لينا
1: والله موضوع كتير متشعب بس هو زي ما هو الاهم في كل ما حدث يعني بالنهايه انا مدركه انه كل او يعني كتير في من دول العالم بتواجه مشكله في موضوع العداله الاجتماعيه لكن هذا ما بين في أنه يعني مش, مش لازم نحكي أنه هاي مشكلة عالمية وبالتالي ما حل أو أنها حتمية لأ إحنا عم نطلع على سياق اللي إحنا عايشين فيه وعم نشوف ايه هاي الفجوة أو هاي المشاكل العدالة الاجتماعية عميقة في مجتمعاتنا أنا بشوف أنه في الأردن فعلا زي ما حكيت فيه أوجه متعددة لغياب العدالة الاجتماعية وهي سابقة على الجائحة بطبيعة الحال وزي ما حكيت الجائحه يعني قد تكون عمقتها لكن هي كمان عرتها على 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 يعني عرتها وفرجتنا اياها على حقيقتها وفرجتنا هشاشه معظم فئات المجتمع الاردني في مواجهه الجائحه. كمان هاي بحب انه نحكي عنها بس الموضوع اللي لازم نفكر فيه كثير ونحكي عنه اللي هو الفئات الأكثر ضعفاً زي ما أنت حكيت وغياب العدالة الاجتماعية وهذا بنشوفه بأكثر من مظهر في مثلاً في القطاع غير المنظم في عمال المياومة في العمال اللي بيشتغلوا في الاقتصاد غير المنظم اللي ما بتمتعوا بأي نوع من أنواع الحماية ولهم كمان كانوا من من الفئات الأكثر تضرراً من الأزمة خصوصا اذا ما طلعنا ان الاردن فرض حظر شامل في بدايه الازمه لفتره ليست بالقصيره وفرض حظر شامل منع الناس من الوصول لارزاقهم وايضا حاول صحيح حاولت الحكومه انها تقدم مساعدات عاجله لبعض الفئات لكنها كانت اولا غير كافيه وثانيا ما شملت العمال غير الاردنيين واللي هم بشكل نسبه كمان كبيره من العمال اللي بيشتغلوا بالقطاع الغير منظم هاي كانت مشكلة كبيرة، أنه كان في مشكلة أصلاً في الوصول للرزق، وأصلاً عم تحكي عن فئة هشة بالكاد يعني بتاخد ما يكفيها ليومها فقط. هاي مشكلة، المشكلة الأخرى كانت اللاجئين اللي هم كمان في عندهم مشاكل ومعيقات عديدة من قبل الجائحة في الوصول لسوق العمل في الوجود في الأردن بشكل قانوني حتى يعني إحنا بنعرف أنه مثلاً اللاجئين اللي هم مسجلين في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين هم مسجلين وبيتمتعوا بحماية لكن في بعض الجنسيات لسه محتاجين لاذونات اضافيه، محتاجين لتصاريح عمل، ومحتاجين لاقامات، ومحتاجين محتاجين الى وثائق عديده بتشكل اصلا يعني بتجعل من وضعهم هش اساسا في مواجهه السلطات، وفي مواجهه اعباء الحياه اليوميه لما بصير يعني لما بصير مثل جائحه كورونا. فكمان هاي لازم نفكر انه اصلا الجائحه اجت على ناس هم بالاصل كان وضعهم هش وضعيف. بالاصل ناس عدد كبير منهم مش قادر يشتغل بشكل قانوني مثل اللاجئين اللي عم نحكي عنهم مش قادر يشتغل بشكل قانوني وهو بالتالي اصلا غير حاصل على تصريح عمل وبيشتغل بالسر حتى ما يتم يعني بيعرض نفسه للخطر اساسا حتى, حتى 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 يامن مصدر دخل وبالتالي كل هاي الامور صارت اصعب بكثير بعد الجائحه عليهم ايضا نتطلع على المراه نطلع على اوجه الخلل الموجوده في سوق العمل في الاردن بنتطلع على مشاركة اقتصادية للمراه هي يعني متدنيه جدا وعلى فكره هي ما تجاوزت على مدار عشرات السنين 14% وهي نسبه متدنيه
0: واكيد بعد تدهور ومويضل... الوضع بقى اكثر صعوبه بالنسبه للمراه
1: هو للامانه يعني لك... للا... ال... ل... ال... 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 الانطباع صحيح يعني هو م- صحيح حتى بيأكدوا الخبراء مثل ما أكدوا كمان في التقرير في المقابلات اللي عملناها للتقرير لأنه باعتبار أنه كان من الأسهل التخلي عن المرأة في هاي القضاء هلا لازم نفهم انه كان في شغله رح اشرحها يمكن كمان شوي لو سهلنا او بناخذ مجال بس لازم نفهم يعني بخصوص تسريح العمال كان في في الاردن امر دفاع بيمنع تسريح العمال في الفتره اللي هي فتره الجائحه لكن بسبب الخلل الاساسي اللي لسه ما حكينا عليه ما كان في رقابه كافيه على هذا الامر الدفاع وبالتالي صار في تسريح لعدد كبير من العمال في واقع الحال على الرغم من انه كان غير قانوني بالفتره اللي اللي حكينا عنها في فيما بعد اصلا لما كانت الناس عم تحاول او اصحاب العمل كانوا بيحاولوا يتحايلوا على امر الدفاع او يحاولوا يتخلصوا من الناس اللي سهل التخلص منهم من غير مشاكل، كانوا في الاغلب بيتجهوا للتخلص من النساء في العمل، واللي هو له اكثر من سبب يعني انخفاض او انسحاب النساء من سوق العمل كان لاكثر من سبب، منها انه اصحاب العمل تخلوا عنهم لانه من الاسهل التخلي عنهم، منها انه في بعض النساء ما قدروا يرجعوا بسبب الفتره الطويله اللي قعدت الحضانات مغلقه فيها. في الأردن بسبب انتشار الوباء والثالث إنه ممكن في منهم لقوا فرص في برضو في مجال الفريلانس أو بشكل العمل بشكل مستقل وجدوا أنه أفضل بالنسبة لظروفهم بس كل هذا برجعنا على نقطة جوهرية اللي هي هل هو عمل المرأة ثانوي ولا أساسي طبعاً بطبيعة الحال أنا كلينا بعد قد إنه هو أساسي وضروري جداً للتنمية وضروري جداً ل يعني كل ما يتعلق بصحه المجتمعات ورفاها بس للاسف احنا في في الاردن وفي كثير من بلدان المنطقه لسه بنطلع على الموضوع وكانه ترف مع انه واقع الحال غير هيك مع انه الارقام يعني غير المعلنه او اذا بدنا نحكي اذا ال... بدنا نحكي التجربه المعاشه للنساء اللي هم عاملات بتحكي غير هيك بتحكي انه عملهم مش ترف بتحكي انه هم كمان معيلات لعائلاتهم لكن القانون في بعض الاحيان ما بيعاملهم كمعيلات والمجتمع من حولهم ايضا ما بيعاملهم كمعيلات بل بيعاملهم كانه مسؤوليتهم الوحيده هي رعايه الابناء. وبالتالي من 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 هاي النظره الاساسيه هي اللي بتحدد في النهايه الفرص اللي متوفره امام المراه هي اللي بتحدد فرص التقدم الوظيفي الى اخره. وبالتالي لما تيجي جائحه زي الجائحه اللي اجت مثل جائحه كورونا بيكون من الاسهل التخلي عن النساء ومن من الاسهل انه او يعني من غير اللي او يعني مش اولويه انه الحكومه تبحث في سياسات تضمن بقاء النساء في عملهم. واللي هو كان يعني اذا بدي احكي من وجهه نظر الناشطين في في القضيه هم كانوا بيشوفوا انه قضيه اغلاق الحضانات والمدارس لفتره كثير طويله كان كان بمثابه رساله من الحكومه انها بتشوف انه عمل المراه مش اولويه وانه مش مش اولويه عندهم يلاقوا حل حتى تقدر النساء العاملات انهم يرجعوا على اشغالهم بهذه الطريقه. فاذا بنطلع نطلع اليوم على موضوع العداله الاجتماعيه زي ما حكيت هو هو بطبيعه الحال الجائحه عرضت كل هاي اوجه الغياب للعداله الاجتماعيه. عرضت الفجوه الطبقيه بين الناس عرضت الفجوه الطبقيه في الحصول على الرعايه في في كل شيء في كل شيء يعني في كل في ابسط الامور كانت واضحة. كان واضح كيف بيلعب الاختلاف الطبقي واختلاف المستوى الاقتصادي والاجتماعي دور في تحديد الوصول اما للرعايه الصحيه او او العمل او كل شيء ثاني بهذا الوقت، أعطيك مثال بسيط إذا بدنا نحكي على الإختلاف في المستوى الإقتصادي والإجتماعي وكيف أثر. بطبيعة الحال قبل ما أحكي يعني هو بديهياً أي حدا مستوى الإقتصادي والإجتماعي الكل تأثر، ما فيش حد ما تأثرش. بس بطبيعة الحال بديهياً أكثر ناس تأثراً هم اللي أصلاً ما عندهم قدرة للصمود، واللي أصلاً وضعه لا يسمح. وهم فئة يعني نسبة كبيرة من المجتمع في الاردن، الا الاسباب اللي ذكرتها، هم الناس اللي بيواجهوا اصلا تحديات كثيرة للوصول لسوق العمل، سواء لاجئين، سواء من المرأة، سواء اشخاص آخرين من العمال المهاجرين وغيرهم، هم الناس اللي في أدنى السلم، وأصلا يعني من غير ما يكون في معيقات زي ما نحكي خارج عن المألوف، مثل الجائحة، هم أصلا بيواجهوا تحديات في البقاء. فهاي بطبيعة الحال بس أنا بتعطيك مثال على شغلة بسيطة كمان في الوصول يعني مثلا الحكومة لما صارت الجائحة هي لجأت لإغلاق العيادات الخارجية اللي هي بتكون تابعة للمستشفيات الحكومية لجأت لإغلاقها بسبب يعني كمحاولة على الأطفال لحد من انتشار الفيروس وفي مرحلة يعني كان في ذروة الانتشار لا ما بدنا نناقش إذا القرار ضروري مش ضروري هل كان في له بديل أو لا بس بدي ناقشك إنه هم الفئة اللي بروحوا على هذه العيادات هم بطبيعة الحال من الأشخاص اللي ما عندهم قدرة أنهم يروحوا على القطاع الخاص ويرحهم يحصلوا على الرعاية الصحية في مكان ثاني أيضاً لما نتطلع على النساء اللي اه تضرروا من قرار إغلاق الحضانات اه ويمكن هذا الإشي كمان مذكور في التقرير أو يعني عرجنا عليه في مقابلاتنا مع الخبراء اللي هو إنه في في فئة معينة من النساء اللي عندهم القدرة المادية كانوا قادرين إنهم يحطوا ولادهم في أماكن طول اليوم اللي هي كانت مفتوحة في الوقت اللي الحضنات كانت مغلقة فكانوا قادرين يلاقوا لحالهم حل ويمارسوا حياتهم بشكل طبيعي في الوقت اللي أشخاص تاني ما عندهم نفسها القدرة المادية كانوا محرومين من هاي الفرصة فكمان هون كان بلعب دور اللي هو القدرة المادية فأكيد مش الكل تأثر كمان نقطة ثالثة وهي مثال برضو بسيط لما تحولنا للتعلم عن بعد يمكن هاي ما ذكرتها اللي هو إنه الأردن أيضا أغلق المدارس فترة كتير طويلة والهو كتير أثر على الطلاب وعلى أدائهم أيضا لما نطلع مين اللي عنده القدرة على الوصول الإنترنت بشكل منتظم يعني قبل الجائحة كان في بيانات بتقول إنه 70% من الفقراء ما عندهم حواسيب وخمسين 50 منهم ما عندهم انترنت او ما عندهم فرصه للوصول للانترنت بانتظام. فهذا بطبيعه الحال لما تيجي الجائحه رح نلاقي مشكله انا ما بدي انكر ان الحكومه طلعت في وقتها برنامج ومولته يعني للحصول على اجهزه بتمكن الطلاب الفقراء من الوصول للحصص الدراسيه على على او شريطه انه يرجعوا مثلا هاي الاجهزه بعد ما تنتهي الحاجة لها لكن هي الفكرة الفكرة أنهم اضطروا يتعاملوا مع هذه الفجوة لما صارت الجائحة بس هي سابقة عليها
0: الفكره يعني من الثلاث امثله اللي انت ذكرتيهم يا لينا ان الحكومه يبدو لل للمتابع ان هي بتاخد اجراءات تبدو ان هي مهمه علشان توقف انتشار الاوبئه في في مناطق شديده شديده الاختلاط زي العيادات او زي الحضانات او زي المدارس ولكن في المقابل هي ما بتقدمش يعني رغم ان هي عملت القرار دوت لمنع انتشار الوباء ولكن هي ما بتقدمش بديل للفئات الاكثر ضعف يعني دلوقتي الغني هيقدر يروح يزور طبيب خاص لان هو يقدر على تكلفة زيارة الطبيب الخاص ولكن الفقير او الفئات اللي هي لا تمتلك يعني لا تمتلك هذه الرفاهية يعني خلاص هقعد في البيت لان انا ما اقدرش أروح ادفع الفيزيتة بتاعت دكتور خاص نفس الكلام فيما يتعلق بالحضانات فهي الحكومة بتاخد اجراءات يبدو هي كويسة ولكن هي في نفس الوقت سابق يعني عمقت الفجوة اكتر ان الغني في وقت الجائحة هيقدر يحصل على تعليم على هو عنده انترنت هيقدر يحصل على رعاية صحية علشان هو عنده فلوس يقدر يزور طبيب خاص هيقدر ان هو يتابع سير عمله لانه هيقدر يسيب ابنه في حضانة او اي حاجة بديلة للحضانة لغاية لما الحضانات ترجع تفتح. في المقابل التلات امثلة دول هتواجه الفئات الاقصر فقراً هي مش هتقدر تعمل كده فيما بقى يعني فيما بعد يعني انت لو يعني فيما بعد بقى الطفل الفقير مستوى تحصيله العلمي هيقل فمستواه هيقل فتصبح ان هو في منافسه غير عادله مع الفئات الثانيه من المجتمع ما بالك لو اتكلمنا بقى عن اطفال اللاجئين او ما الى ذلك نفس الكلام يعني حاله زي كده مثلا لو طفل وعنده طفل او غير طفل عنده مثلا حاله مرضيه لازم تستدعي زياره الطبيب فديت قد تودي بحياته في بعض المراحل واعتقد ان حصلت في الاردن بالفعل البعض الامثلة لان شخص مقدرش ان هو يودي ابنه للعيادة ونتج عنه وفاة الـ وفاة الـ وفاة الطفل. فحقيقي يعني يمكن يمكن التلات امثلة دول بيوضحوا اكتر الموضوع.
1: هو بالضبط اللي صار هي طفلة كانت موجودة في مستشفى حكومي وكانت في تنتظر سرير و و يعني في وقتها كانت تفسير انه في تركيز كتير كبير على كورونا والضغط على المستشفيات وبالتالي ما لها رعاية صحية في الوقت المناسب وما كان بقدروا أهلها يحطوها في مكان ثاني صحيح وهذا اللي صار فمرة ثانيه للتأكيد أنا ما بنكر أنه الأزمة طالت جميع شرائح المجتمع لكن تأثيرها كان مضاعف و... وأقصى على فئات أكثر من فئات بسبب الهشاشة اللي أصلا هم موجودين فيها يعني كمان كمان هي زي ما حكيت النقطة اللي عم تحكيها هي أصلاً يعني تلخص كل شيء صار اللي هو في سياسات آه في جوهرها هي أو في عفواً في ظاهرها بتبين إيجابية لكن هي بسبب المشاكل البنيوية أساساً هي مش قادرة تأدي الغرض المطلوب منها بل عم بتفاقم الأزمة بطريقة أو بأخرى يعني كمان إذا بنطلع في فترة معينة صار في المستشفيات الخاصة صارت عم بت بتحاسب المواطنين مبالغ هائلة على علاج كورونا فاتخذت الحكومة قرار بوضع اليد على المستشفيات الخاصة وكان قرار يعني عمل صدى واسع في الأردن وبعدين فيما بعد حددت تسعيرة محددة للمستشفيات لكن هو في في, في ظاهره قد يكون قرار قد ينظر له البعض يعني هو كان مثير للجدل عشان ما اقول لك اني بتبنى وجهه نظر مقابل الثانيه بس هو كان كان قرار مثير للجدل وكان في جهه بتنظر له انه قرار كويس لانه راح يضمن وصول الناس للرعايه الصحيه في الوقت اللي المستشفيات الحكوميه صار فيها يعني نسبه اشغال كثير عاليه. وبنفس الوقت كان المستشفيات الخاصة بطبيعة الحال شايفة انه القرار ظالم لانه تكلفة العلاج كثير عالية بس يعني بغض النظر عن هذا الجدل انا عم بحكي عن نقطة محددة اللي هي انه حتى بعد ما الحكومة وضعت تسعيرة موحدة او ممنوع انه المستشفيات الخاصة تطلع عنها كمان ما كان في رقابة على تنفيذ التسعيرة او الالتزام فيها وكمان تم توثيق حالات كثيرة كان فيها تجاوز للتسعيرة ومش بس هيك كانوا عم يطلبوا من الناس في توثيق لحالات في تقارير صحفيه، كانوا عم يطلبوا من الناس مبالغ اللي هي قبل ما حتى يدخل المريض <تصفيق> المستشفى والسبب انه في الفتره اللي كانت فيها جائحه كورونا تم العمل بقانون الدفاع يمكن حكينا عنه او مش عارفه لو اتينا على ذكره لحد لا بس قانون الدفاع اللي هو القانون اللي بيتعامل مع حالات الطوارئ زي اللي صارت في وقت كورونا وبموجب قانون الدفاع بحق لرئيس الوزراء تعطيل بعض القوانين وإنه يصدر أوامر يتم العمل بها وحتى لو كانت يعني تناقض بعض القوانين الموجودة فهو يفترض تنفيذ أمر الدفاع بسبب الحالة الطارئة. ففي وقت الجائحة كان في أمر من أوامر الدفاع كان يتعلق بحبس المدين، <تصفيق> تمام وتم وقف حبس المدين على المبالغ اللي هي أقل من مائة ألف لفترة طويلة. <تصفيق> بالمناسبه مؤخرا صدر تعديل على امر الدفاع صار اللي اقل من 20 الف ما بينحبس عليهم يعني تم تعديل السقف تمام بس باللي نحكي عنها كان يعني ما بصير وموقوف حبس المدينة على الديون الاقل من 100 الف وبالتالي كانت المستشفيات تتذرع بهذا القانون وبتقول انه هي بتحمي حقها عن طريق المبالغ اللي بتحصلها قبل ما يدخل المريض لانه بالنسبه لها ما في ضمانه انه يدفع اكثر موقوف حبس المدينة. فيعني يعني,
0: يعني الكلام شو بيعرض بعضه يعني منين ان ال... تم يعني وضع اليد على المستشفيات الخاصه وتحديد مبالغ معينه لل يتم دفعها وفي نفس الوقت ان المستشفيات بتاخد بما يخالف للقانون اللي تم وضعه قانون الدفاع ان يتم بتاخد منهم مبالغ تحت الحساب يعني فالكلام يعني اللي بيحصل بيناقض بعضه
1: بس كله بس بسبب غياب الرقابه يعني بسبب غياب غياب الرقابه على الالتزام اذا بدنا نحكي <تصفيق> يعني نفس نفس الموضوع اللي صار في موضوع تسريح الموظفين هو في في واقع الامر يعني في موضوع من اوامر الدفاع بيتعلق بمنع تسريح العمال اللي تنطبق عليهم شروط معينه لكن اللي صار انه لا تم تسريح عدد يعني كبير من العمال وهذا برضه ايضا يعني يعزل فكره انه ما في رقابه على التنفيذ
0: طيب ليه ما كانش في رقابه او بمعنى اصح ليه ما كانش في رغبه حقيقيه او اراده اراده سياسيه لتنفيذ امر الدفاع أم
1: يعني يمكن ما بدي احكي عن امر دفاع معين بحد ذاته بس بدي احكي لما نقول ليش ما في رقابه بعتقد انها هي يعني بترجع لمشكله الاردن الاساسيه اللي هي طريقه اداره شؤون البلاد يعني هي الفكره انه الرقابه بالاساس مش 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 مبدا يعني مش مبدا اساسي في في طريقه اداره شؤون البلاد او اذا بدي احكي لك هي غايبه يعني زي يعني حكي. أه. المحاسبه والرقابه مش 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 من المبادئ الاساسيه اللي بتسير امور حياتنا وطريقه اداره البلاد فهو مش الفكره على جزئيه وحده هي الفكره ككل يعني في غياب للرقابه
0: واضح جدا اعتقد دينا سوري ان انا بقطعك بس آه... تسمحي لي اقول لك ان هي إيه اعتقد ان هي إيه بت... بت... بتربط معايا في الفكره اللي انت ناشت... ناقشتيها قبل كده في احد المقالات برضو اللي اتنشرت في, في معهد الاصفري آه... فكره ال... ال... ان هو الولاء م... آه... بديل للكفاءه ف اعتقد ان احنا تقريبا بندور حوالين نفس النقطه ديت ان لان في الاول وفي الاخر الجائحه عرت كل النقاط ديت ان الناس اللي موجوده في مناصبها ما هماش تعيينوا وفقا لمبدا الكفاءه وانما تعيينوا لمبدا الولاء. مش عارف ان كان النقطه موطل... <تصفيق> اها
1: صحيح ومش بس هيك اضيف على ذلك ان هم ليسوا مسؤولين امام الشعب
0: يعني بالنهايه
1: هم غير غير محاسبين وليسوا مسؤولين امام الشعب صحيح شكليا في مجلس النواب صحيح شكليا قد يكون هناك رقابه هزيله من مجلس النواب لكن في حقيقه الامر مجلس النواب يعني اي شخص متابع للشأن الاردني او او يعني عايش في الاردن او متابع للشأن الاردني بيعرف انه مجلس النواب الاردني لا يملك صلاحيات حقيقيه بيعرف انه الانتخابات في الاردن يعني نسبة المشاركة فيها ضعيفة متدنية كل كل انتخابات في الاردن بنقعد نشكي نشكي على الراديو وعلى التلفزيونات ونحلل اسباب المشاركة الضعيفة والحكومة تطلع في حملات هزيلة ايضا لتشجيع الناس على الانتخاب واستخدام شعارات يعني ما أي معنى من 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 أمثال مثلا صوتك حقك وحقك تنتخب، طب احنا عارفين انه حقه ينتخب لكن بالنهايه يعني هو مش عم ينتخب عشان هو مش يعني مش عم ينتخب عشان مفكر انه هذا مش حقه، هو مش عم ينتخب عشان هو مش شايف امل او مش شايف فائده او مش مؤمن في كل العمليه. فالموضوع اعمق بكثير يعني هو صحيح في في مجلس نواب قد يبدو لاي شخص يعني غير مطلع على حقيقه الامر في الاردن انه بيقوم باي نوع من ال من من العمل الرقابي لكن في حقيقة الأمر هو ما بيملك من أمره شيء للأسف يعني قد واحد اثنين هي حكومات لم تتشكل بناء على نتائج الانتخابات أساسا وهي حكومات غير مسؤولة أمام الشعب فبالتالي هاي مشكلة مش عمرها اليوم ولا مبارح يعني هاي مشكلة عمرها عشرات السنين في الأردن إنه ما فيش مسؤول يشعر بأنه مسؤول أمام الشعب ولا انه يحاسب امام الشعب والاشخاص القله اللي اللي فكروا بهذه الطريقه يعني ما استمروا في مناصبهم لفتره طويله. او اللي ارادوا انهم يمارسوا اللي بنسميه ولايه الحقيقيه على على شؤون البلاد، هم اصلا ما استمروا لفتره طويله. وعلى فكره حصل حصل حادثه في 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 اثناء الجائحه كمان بينت هاي الشغله على على يعني بأوضح صورة مش عارفة لو كنا كنا حادثة الصد كانت حادثة مؤلمة وقاسية وللأمانة كانت فعلاً يعني حادثة مؤلمة جداً وتكررت في في بلدان في المنطقة وكانت
0: دي حقيقة تكررت في في مصر على سبيل المثال اللي اتكررت في, في العراق واتكررت في العراق كمان في مصر في محافظه الشرقيه يعني اعتقد ان في أربعة من اسره واحده ماتوا بسبب انقطاع الاكسجين آه. آه. حادثه شهيره حتى برضه احنا اتكلمنا عنها في التقرير الخاص بمصر تقرير كان جائحه لم تكن السياسات الحكوميه في مو... السياسات الحكوميه في مصر لمواجهه الجائحه حقيقي بجد يا لينا يعني الواحد لما يعني من شغله على الوضع في مصر والاردن ولبنان يعني كميه التشابهات كميه التشابهات رهيبه انقطاع الاكسجين هنا انقطاع الاكسجين هناك الفرق يعني من شغلنا سوا على التقرير الاردني يعني كان في يعني انا عارف ان الوضعين ما يختلفوش كتير عن بعض ولكن كان في محزبة شويه كان في وبنسبه مش كبيره ولكن حقيقي كان في تباين في المقابل مثلا ان مصر عملت ايه في الحادثه ديت منعت التصوير في المستشفيات لان اصلا الشعب المصريين عرفوا ازاي بالحادثه اللي حصلت في في محافظه الشرقيه لان احد اهالي المرضى كورونا اللي كانوا في المستشفى كان بيصور وهو في المستشفى وعمل بس او ازاع الفيديو اللي هو اللي هو صوروه من هنا الحادثه اتعرفت يعني ولكن بدل مثلا ما هم يفتحوا مثلا تحقيق حقيقي ايه اللي حصل في الحادثه ليه ما كانش فيه اكسجين كافي وما الى ذلك الاجابه على كل الاسئله ديت محاسبه مين المقصر اللي تم ايه بقى اللي هم منعوا التصوير في المستشفيات طبعا غير طبعا ان هو اللي تم اللي بعد كده مثلا لما كان في اي طبيب او ممرضه مثلا تطلع تشتكي تقول مثلا حصل حادثه يعني بنشتكي مثلا ان ما عندناش مواد طبيه كافيه او نقدر نواجه بها الجائحه مثلا يقبضوا عليها مثلا واعتقد ان دوت حصل ولكن بشكل ثاني في الاردن ان هو ازاي ان كان ال أمر الدفاع كان بيستخدم هو أمر الدفاع اللي هو يعني عشان إحنا في حالة طوارئ ونحاول إن إحنا نواجه الجائحة ولكن هو كان بأمر الدفاع كان له وجه تاني في تقييد الحقوق والحريات في الأردن
1: صحيح رح نحكي عليها بس أنا بدي أقول لك شغلة هي يمكن حادثة الصمت فيما بعد تحولت للمحكمة واتخذ فيها قرار وعملت ضجة كثير في الرأي العام لكن هذا مش معناه إنه هاي الحادثة أولاً مش أول وحدة يعني يمكن, يمكن 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 حجمها وضخامتها واللي صار حولها لقضيه راي عام وما انتسقت بين يوم وليله لكن وتحولت للمحكمه وتخذ فيها قرار يعني مش مش بصدد مناقشه لو كان القرار
0: كان ايه القرار يا لينا؟
1: كان القرار اتخذ قرار في حبس المتهمين ثلاث سنوات
0: المتهمين اللي هم اطباء ولا مسؤولين ولا
1: لا مش مسؤولين يعني وزير الصحه مثلا استقال من منصبه كان كان كافي <تصفيق> وفي وقتها او مش مش كافي برايي بس قصدي يعني ما ما مش مش من الاشخاص اللي
0: في يهدي الراي العام يعني
1: اه بس انحكم على الاشخاص الثانيين اللي هم متسببين بالوفاه اعتبروهم من المستشفى ومن طاقم العمل ثلاث سنوات لكن اللي بدي اقوله انه يعني فكره انها تحولت للمحاكمه قد يكون بطبيعه الحال هو مطلب شعبي اساسا بس هو مؤشر على انه هاي الحادثه مش مش فرديه اولا وثانيا مش انها ما لها مثيل في السابق ولا انها ما راح تتكرر لانه السبب الاساسي هو انه زي ما حكيت لك ما حد بيشعر انه هو مساءل <تصفيق> اصلا لما صارت الحادثه يعني ادت لشغلتين بدي احكيهم قبل ما ننتقل لموضوع ثاني الشغله الاولى انها ادت لخروج مظاهرات غاضبه جدا <تصفيق> وهاي المظاهرات كان سقفها كمان عالي جدا وكانت بالطالب بمحاسبة المسؤولين وحط اللوم على الناس يعني حط اللوم على على فكرة النهج بإدارة اللي هو نحكي على فكرة طريقة إدارة البلاد بالأساس اللي هو مين المسؤول عن الوضع الحالي الفكرة المسؤول أو المسؤولية تقع على كل فكرة أنه إحنا لا ننتخب من يحكمنا بالآخر م- بالنسبة للوزراء يعني ما فيش حكومة مسؤولة أمام الشعب واحد اثنين زي ما طلعت كمان مظاهرات على فكره المظاهرات هاي طلعت في وقت كان فيه حظر تجول بعد الساعه 7 مساء على ما اذكر مع ذلك كان الاشخاص المتظاهرين بيتحدوا الحظر وبيطلعوا في اوقات ما بعد الحظر للتعبير عن الغضب وللمطالبه بالغاء قانون الدفاع والشغله الثانيه انها ادت كمان لنقاش واسع جدا على مواقع التواصل الاجتماعي بين كل الناس اللي هم يبلشوا يحللوا مين المسؤول عن الموضوع وكان في اراء كثيره في ناس كانت بتحط المسؤوليه على الحكومه في ناس بتحط المسؤوليه على طريقه اداره البلاد زي ما حكينا وفي ناس بتحط المسؤوليه على الموظف الصغير اللي نسي يبلغ انه بدهم محتاجين اكسجين او آخره لكن كنت بشوف انا شخصيا من وجهه نظري المتواضعه يعني إنه في شيء غائب في نقاش اللي بيعتبر إنه الموظف هذا هو المسؤول، هو هو صحيح هو مسؤول بشكل مباشر عن تقصيره صحيح، لكن مش لازم مش لازم أي بلد في العالم تكون مؤسساتها غير قائمة على المحاسبة بالأساس تتوقع من الموظف إنه يلتزم بواجبه. أنا ما بحكي إنه أنا ما بحكي إنه هو غير مخل بواجباته ولا بحكي إنه هو مش مقصر بس بحكي إنه في فكرة غائبة عن اذهاننا انه بالاساس اللي بيخلي الموظفين او البشر عامة والمواطنين يلتزموا بالقانون هو ثقافة المؤسسات اللي ثقافة مؤسسات البلد اللي هم عايشين فيها، يعني يعني الموضوع دائما جدلي انه انه هل الناس رح يلتزموا من نفسهم ولا ولا مش رح يلتزموا من نفسهم؟ أنا بشوف أنه في براهين في العالم كله تشير إلى أنه الناس او المواطنين بشكل عام هم بحاجه لمؤسسات، بحاجه لثقافه مؤسسات قائمه على المحاسبه وسياده القانون الى اخره. وبعدين ماشي وبعدين نحاسب الموظف على تقصيره، لكن اذا كان هو في في منظومه كامله قائم على اللامبالاه والاستهتار والشعور بانه لا ينتمي او لا يمثل الا يعني ما بيشعر انه هو بيخدم الصالح العام ما فيش عنده فكره المواطنه ولا عنده فكره الصالح العام ولا فكره الانتماء لمجموعه اوسع صعب كثير اني اتوقع من شخص مهما كان ومين ما كان. أنا مش بحكي عن شخص معين صعب كثير اني اتوقع منه انه يجي يلتزم او يعمل شغله يعني يعني صعبه كثير توقعاتي رح تكون في غير مكانها لانه بالاساس في خلل في ال... في الشيء الاساسي اللي اللي هو فيه فكنت ب... كنت بشعر انه اللي غائب على النقاش هو فكره فكره كيف تدار الدول بالاساس ويمكن انا متاثره جدا بالنماذج اللي كنت بقراها في كتاب Why Nations فيل <تصفيق> اللي هو بيجادل بانه لا هي الجغرافيا ولا هي ال الشعوب كثقافه يعني للشعوب بمعزل عن المؤسسات ولا, ولا 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 اي شيء ثاني هو مسؤول عن تخلف شعوب وتقدم من شعوب اخرى. اللي مسؤول عن كل هذا الموضوع هو المؤسسات مؤسسات الدوله وقديش في نظام حقيقي قادر انه يمسك هذه المؤسسات ويديرها بطريقه مسؤوله وفعاله وبعد هيك بيجي كل شيء ثاني.
0: دي حقيقه دي حقيقه الفكره كلها ان يعني ما الفكره بتاعت انه مثلا النظريات اللي كانت تتكلم تقول ان بسبب الشعوب الجنوب العالمي هي جبلت علي الاستبداد و إن ان هي شعوب لا تفهم الديمقراطيه او حكم المؤسسات او أيوة. ذلك دوت يعني حقيقي يعني تحليل خاطئ وتحليل آه تحليل اثبت خطا يعني في تجارب يعني مثلا لما يمكن هنختم بالحادثه بال بالقصه دي وممكن نكمل في جزء تاني بقيه المناقشات آه فيما يتعلق بال بالاردن والجائحه ان في ال آه في, ال في اليابان قبل في, ال في, ال في يعني حتى قبل كمان بعد اليابان وكوريا كوريا الاتنين ذكر اتكلم احد المؤرخين فيها في الفتره اللي زارهم بعد بعد الحرب العالميه التانيه انه قال لك ان الشعوب ديت هي شعوب اصلا يعني استحاله ان هي يحصل فيها نهضه ولكن هو يعني ما كانش شايف موضوع السلطه السياسيه الحاكمه ولكنه وقتما اتوفر ان هو في سلطه سياسيه حقيقيه تسعى ان ال... ان يحصل في نهضه او يحصل في احترام لحكم القانون او يحصل فيها ان هو حكم مؤسسات حقيقي شفنا التجربه اليابانيه والتجربه الكوريه بعد الحرب العالميه الثانيه عملت ايه؟ تحديدا التجربه الكوريه يعني. أنا أتفق معاكي جدا يا لينا للأسف وقت حلقتنا بيقرب من النهاية ولكن أعتقد إن إحنا لسه عندنا حاجات تانية نقولها أعتقد إن إحنا هنتكلم فيها في في الجزء التاني من من حوارنا شكرا جزيلا ليكي يا لينا على على وقتك واستنونا في الجزء التاني من من حديثي مع لينا شانك الكاتبة والصحفية من من الأردن في الحديث عن الجائحة في الأردن وسياق الجائحة وسياق ما بعد الجائحة شكراً جزيلاً يا رينا
1: عفواً عفواً يا إسلام أنا استمتعت جداً بالحديث وإن شاء الله نكمل الحوار في الحلقات القادمة
0: إن شاء الله شكراً جزيلاً <تصفيق>